0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus weint über Jerusalem und sagt der Stadt den Untergang voraus, wie wir es ja gerade im Evangelium nach Lukas gehört haben. Die Bibelwissenschaftler sind sich sehr sicher, dass diese Passage von einem Autor, Lukas, verfasst worden ist, als genau das, was er beschreibt als ein zukünftiges Ereignis, bereits eingetreten war. Die Römer haben im Jahr 70 nach Christus Jerusalem erobert und den Tempel zerstört. Man könnte etwas pathetisch sagen, dem jüdischen Volk das Herz entrissen. Wie sollten die ihren Glauben leben ohne den Tempel, das Haus Gottes, wo er anwesend ist? Der Fall Jerusalems besiegelte den Untergang des antiken Judentums im Heiligen Land. Es konnte nachher nur noch in der Diaspora weiter existieren. Und unser Bibeltext liefert auch gleich eine Erklärung, warum alles so kommen musste. Der Herr klagt, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist deinen Augen verborgen. Israel hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt, als es doch besucht worden ist. Hier werden Jahrzehnte nach seinem irdischen Leben Jesus Worte in den Mund gelegt, die seltsam nach Vergeltung schmecken. Man könnte auch kurz zusammenfassen, dass Jesus sagt, Israel, du bist es selber schuld. Du hast ja nicht gehört, du warst wie ein verstocktes Kind. Der Untergang von Jerusalem samt Tempel wäre demnach so etwas wie die Rache für den Tod Jesu. Auf dieser kruden Theorie basiert unter anderem die jahrhundertelange Verfolgungsgeschichte der Juden. Benachteiligungen, Vertreibungen und Pogrome hat es alle Zeit gegeben und gibt es bis in die Gegenwart. Bereits im 16. Jahrhundert nach der Reformation wurde dann der Israelsonntag in der Evangelischen Kirche gefeiert. Er hieß damals Judensonntag. Und der Schwerpunkt war natürlich die Judenmission, das Gebet für die Umkehr der störchen Juden hin zum wahren Heiland Jesus. Und das Sonntagsevangelium war dann immer genau das, was wir gerade gehört haben: Jesus weint über Jerusalem. Aber er droht ihm auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Judenvernichtung durch die Nazis und ihre Helferinnen und Helfer setzte Gottlob ein Umdenken im Verhältnis zwischen Juden und Christen ein. Der Umgang mit dem Judentum verwandelte die deutsche Gesellschaft. Die zunächst verdrängten Verbrechen wurden öffentlich gemacht und sogar wissenschaftlich aufgearbeitet. Heute gibt es in manchen Schulen sogar eine Holocaust-Didaktik. Da werden bereits Kindern im fünften, siebten, neunten Schuljahr die deutschen Gräueltaten vor Augen geführt. Die Idee dahinter ist wahrscheinlich, der Antisemitismus soll sich fortentwickeln zu einem Philosemitismus. Aus dem Judenhass soll eine Judenliebe werden. Aber dieses Verhalten steht in der Gefahr, letztlich kontraproduktiv zu sein. Ich hatte das Glück, während meines Studiums in Tübingen bei einem Rabbiner studieren zu können. Und der sagte, ihr müsst aufpassen, dass ihr uns Juden nicht immer zu etwas so Außergewöhnlichem macht, dass wir nie normal sein können. Juden sind in Deutschland einfach ein schwieriges Thema. Immer heißt es Israel, Vorsicht, du kannst dir eigentlich nur das Maul verbrennen. Konkret soll das heißen, wenn man die Politik des modernen Staates Israel nicht ganz normal diskutieren darf, dann dienen wir Israel damit letztlich nicht. Wenn man aber die Politik des modernen Staates Israel mit antijüdischen Klischees interpretiert, ist das kein Dort besser. Die waren schon immer so. Und bitte bedenken wir, Judentum, das ist natürlich einerseits eine Religionszögerigkeit, aber gleichzeitig eine Volkszugehörigkeit. Die Dinge sind verworren. Es gibt Juden, die gar nicht an Gott glauben. Und es gibt natürlich Juden, die nicht in Israel leben, sondern zum Beispiel in Deutschland, mitten unter uns. Und viele von denen sind dann deutsche Staatsbürger, die wir nicht für die Politik Israels verantwortlich machen können. Oder wie geht Ihnen das? Wenn Sie ins Ausland kommen, dann heißt es, du und deine Merkel. Israel ist kein leichtes Thema. Es verlangt Differenzierung und darum müssen wir uns bemühen. Im Zuge der veränderten Betrachtung des Judentums wurde der Israel-Sonntag nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb der Kirche zu einer Art Gedenktag deutscher und christlicher Verantwortung und Schuld zur Gelegenheit, vor Antisemitismus zu warnen. Das ist richtig und auch löblich, es blendet aber einen entscheidenden Aspekt aus. Das sollte uns immer klar sein, Juden und Christen sind Verwandte. Wir gehören zusammen. Die Wurzeln des Christentums reichen doch weit ins Judentum hinein. Nehmen wir das ganze Alte oder, wie man sagen kann, das Erste Testament. Ohne diesen Teil der Bibel, aus dem wir eben die Lesung gehört haben, hätten wir keine Psalmen, keine Propheten, keine Schöpfungsgeschichte, und keinen Hiob und nicht die großen Verheißungen. Wir sagen Halleluja und Amen in der Kirche. Naja, so sicher wie das Amen der Kirche, das sind hebräische Wörter. Wir singen, wenn wir hier das Abendmahl feiern, heilig, heilig, heilig. Ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Aber das singen unsere älteren Geschwister im Glauben, die Juden, wenn sie am Sabbat Gottesdienst feiern und in der Synagoge den tora schrein öffnen und die tora rollen herausnehmen. Das ist der Augenblick, wo Gott spricht, ganz nahe zu den Menschen kommt. Juden und Christen verbindet der Glaube an den Messias, den Retter, den Erlöser, den Heiland. Das hebräische Wort Messias heißt ja auf Griechisch, Christus, Das ist das Gleiche. Da gibt es natürlich einen entscheidenden Unterschied. Wir sagen, der Christus ist schon gekommen und Juden sagen, wir warten noch darauf. Wir sagen, in Jesus ist er zu uns gekommen. Dazu gibt es einen wunderbaren jüdischen Witz. Ein Rabbiner klagt zu Gott und betet, stell dir vor, mein Sohn hat sich taufen lassen und ist Christ geworden. Gott antwortet, ich kenne das, mein Sohn auch. Der Rabbi fragt, ja was hast du gemacht? Und Gott antwortet, ein neues Testament. Das neue Testament erzählt uns vom Juden Jesus. Er war Jude und hat doch manches anders gemacht, als sein Volk, das mit dem alten Bund verbunden ist. Wir können überhaupt Jesus nur verstehen, wenn wir die ersten fünf Bücher Mose lesen. Und manchmal denken, oh Gott, ist das alles kompliziert in diesen Opfervorschriften. Und dann sehen wir Jesus, der so nonchalant die Sachen umgeht, weil er sagt, es gibt Dinge, die noch wichtiger sind. In den Grundsätzlichkeiten stimmt aber Jesus als Jude mit den wichtigen Dingen der Lehre seines Volkes überein. Und so lese ich Ihnen jetzt den alternativen Predigtext für den Israel-Sonntag vor, eine Passage aus dem Markus-Evangelium. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte und fragte ihn: Welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dies: Höre, O Israel, der Herr unser Gott ist ein einziger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte erwiderte, das hast du sehr gut gesagt, Lehrer, Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen, mit all meinen Gedanken, mit all meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist weit wichtiger, als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz des Mose vorgeschrieben werden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm, Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt nur einen Gott. Das ist das entscheidende Band zwischen Juden und Christen. Dieser Gott ist nicht abstrakt, nicht unnahbar. Er ist nicht fern unserer Welten. Er ist ein Du, das wir ansprechen können im Gebet und ein Du, das uns anspricht. Und dieser Gott soll uns nicht gleichgültig sein. Er fordert unsere Aufmerksamkeit, unsere Entscheidung, ja, unsere Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig, liebe deine Nächsten wie dich selbst, kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte im Evangelium bestätigt, dass Jesus mit seiner Lehre vollkommen auf der jüdischen Linie liegt. Das war so etwas wie ein Examen. Der Dozent für jüdische Theologie kommt und fragt diesen Jesus, Du bist nur der hergelaufene Lehrer, verkündest du die richtige Lehre, stell dir die entscheidende Frage und Jesus gibt die richtige Antwort. Jesus befolgt die Überlieferung, die auch unsere Überlieferung als Christen geworden ist. Liebe Gott an erster Stelle und liebe deinen Nächsten, weil indem du deinen Nächsten liebst, zeigst du Gott, dass du ihn liebst. Und da gibt es noch diesen dritten Teil. Liebe ihn wie dich selbst. Sich selbst zu lieben, das gehört mit dazu. Denn wie könnten wir andere lieben, wenn wir uns selber nicht lieben würden und nicht leiden können? Nur leider, heutzutage wird überwiegend der dritte Teil gefolgt. Die Religion der Gegenwart, über alle Grenzen der Konfessionen und Religionen, Weltanschauen hinweg, heißt ich. Ich, ich. Diese Religion äußert sich im Kleinen, im normalen Egoismus, ganz alltäglich. In der nächstgrößeren Einheit im Nationalismus, wir, und im Kapitalismus als einem globalen Phänomen. Und dagegen setzt die Forderung des Alten und Neuen Testamentes andere Prioritäten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und die Verheißung lautet, dann wird es dir wohlergehen. Damit es Juden und Christen in Deutschland besser ergehen sollte, also erstmal den Juden, aber auch den Christen, die sich an ihrer Schuld abarbeiten, fasste die evangelische Kirche im Rheinland bereits 1980 einen für damalige Verhältnisse mutigen Synodalbeschluss, vor fast 40 Jahren. Und damals, war glaube ich in Bad 9a, nahm ein Abschied von der Vorstellung, die Treue Gottes Sei vom Volk Israel auf die Kirche übergegangen. Ein Bild, das die Kirche wieder Jahrhunderte lang geprägt hatte. Nun seien also wir Christinnen und Christen das wahre Volk Gottes. Nein, 1980 hat man erkannt, das Judentum ist ein eigener Weg zu Gott. Und Jüdinnen und Juden müssen nicht von uns zum wahren Heiland missioniert werden. In dem Synodalbeschluss heißt es, und er geht ja bis heute, wir glauben mit den Juden, dass die Einheit von Gerechtigkeit und Liebe das geschichtliche Heilshandeln Gottes kennzeichnet. Wir glauben mit den Juden Gerechtigkeit und Liebe als Weisungen Gottes für unser ganzes Leben. Und infolge dieses angestoßenen Dialoges zwischen Juden und Christen wurde 1996 noch ein Satz in unsere Kirchenordnung aufgenommen. Sie die evangelische Kirche im Rheinland bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft sie auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, das klingt alles viel schöner und glatter und einfacher, als es letztlich ist. Der Dialog zwischen Juden und Christen ist nicht unkompliziert. Und Juden begegnen den Christen in der Regel noch mit großem Misstrauen. Juden erfahren aber leider auch immer noch Abwertung oder Gewalt. Leider auch von Christen, die meinen, sie müssten es besser. Oder heutzutage von extremen Rechten, die den alten Judenhass wieder salonfähig machen. Der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, Herr Schuster, hat letzte Woche noch gewarnt vor einer Radikalisierung der AfD. Und Juden leiden heutzutage auch unter radikalen Muslimen, die einfach gegen die Juden sind, weil sie gegen Israel sind. Und genau diese unterscheiden eben nicht vor, vornehmen, diese Differenzierung zwischen der Religion und dem modernen Staat Israel. Keiner von denjenigen, die sich irgendwie an den Juden negativ abarbeiten und sie verächtlich machen, kann sich auf die Vorbotschaft beziehen. Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt, ermutigt Jesus den Schriftgelehrten, der anerkennt, die Liebe ist wichtiger. Die Liebe ist wichtiger als alle Glaubenssätze. Wenn die Liebe, oder sagen wir etwas zurückhaltender, wenn Respekt, Toleranz, Verständnis und der Wunsch, miteinander in Frieden zu leben, unser Dasein prägen, da sind wir nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Letztlich ist es unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, den Glauben an den einen Gott und an seine Gebote und sie umzusetzen, in diese Welt hinauszutragen. Den Glauben, der seinen Ursprung im Judentum hat. Wir sind für die Juden die Heiden. Wie wir das zu Nichtchristen sagen, es sind die Heiden. Das sind immer die, die die richtige Wahrheit noch nicht erkannt haben. Ja? Aber unsere Aufgabe ist es eben, das Wichtigste vom Judentum allen Völkern auf der ganzen Welt mitzuteilen. Unser Eingangslied, das wir eben gesungen haben, hat das ganz schlicht ausgedrückt. Zu jeder Zeit, in jedem Land kann plötzlich was geschehen. Die Menschen hören, was Gott will und können sich verstehen. Hört, 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 hört und können sich verstehen. Liebe Schwestern und Brüder, hört, hört, hört und lasst es andere hören. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.